0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 1 Chroniek hoofdstuk 23 en 2 Petrus het eerste hoofdstuk uit de basisbijbel. De taken van de Levieten. Toen David oud geworden was en wist dat hij niet lang meer zou leven, maakte hij zijn zoon Salomo koning over Israël. Hij riep alle leiders van Israël priesters en de levieten bij elkaar. Hij liet de levieten tellen van 30 jaar en ouder. Het waren 38.000 mannen. Hij zei, van jullie moeten 24.000 mannen toezicht houden op het werk in de tempel van de Heer. En 6.000 van jullie zullen opzieners en rechters zijn. Verder 4.000 poortwachters en 4.000 muzikanten die de Heer prijzen met de muziekinstrumenten die ik daarvoor heb laten maken. David verdeelde de levieten in drie groepen. De groep van de familie van Gerson, de groep van de familie van Kehat en de groep van de familie van Merari. Uit de familie van Gerson waren er Ladan en Simei. Ladan had drie zonen, Jehiel, Zetam en Johel. Jehiel was het familiehoofd. Simei had drie zonen, Selomit, Haziel en Haran. Dat waren de familiehoofden van Ladan. Simei had vier kleinzonen, Jahat. Zina, Jehus en Beria. Jehad was het familiehoofd, daarna kwam Zina. Maar Jehus en Beria hadden niet veel zonen. Daarom werden zij samen als één familie gezien en als één groep beschouwd in het dienstrooster. Kehad had vier zonen: Amram, Jeshar, Hebron en Uziel. De zonen van Amram waren Aaron en Mozes. Aaron was door de Heer uitgekozen. Hij en zijn zonen na hem zouden voortaan de offers brengen voor de heer en hem dienen en zegenen. De zonen van Mozes, de dienaar van God, waren Gersom en Eliezer. Zij werden gerekend tot de Leviten. De zoon van Gersom was Zebuel, het familiehoofd. De zoon van Eliezer was Rehapja, het familiehoofd. Meer zonen had Eliezer niet, maar Rehapja had heel veel zonen en kleinzonen. De zoon van Jizar was Selamit het familiehoofd. De zonen van Hebron waren Jeria, het familiehoofd, zijn tweede zoon Amaria, zijn derde zoon Jehaziel en zijn vierde zoon Jecamiam. De zonen van Uziel waren Micha, het familiehoofd, en zijn tweede zoon Jissia. Mirari had twee zonen, Mali en Musi. De zonen van Mali waren Eliezer en Kis. Toen Eliezer stierf, had hij geen zonen, maar alleen dochters. Zij trouwden met hun neven, de zonen van Kish. Musi had drie zonen, Mali, Eder en Jeremot. Ze gaven leiding aan de Levieten die dienst gingen doen in de tempel van de Heer. Dat waren allemaal mannen van twintig jaar of ouder, ingedeeld volgens hun families. Want David had gezegd, De Heer, de God van Israël, heeft zijn volk een eigen plek gegeven. Nu woont hij voor altijd in Jeruzalem. Nu hoeven de Levieten de tent en alles wat erbij hoort niet meer te dragen. Een van Davids laatste bevelen was daarom dat voortaan de Levieten van twintig jaar en ouder geteld moesten worden. Zij moesten de priesters helpen bij de dienst in de tempel van de Heer. Ze hadden het toezicht op de pleinen, de kamers, het schoonmaken van alle voorwerpen en op alles wat er gedaan moest worden in de tempel van God. Zo moesten ze ook zorgen voor de heilige broden, het meel voor de meeloffers, de ongegiste koeken, de bakplaat. Het beslag en alle maatbekers waarmee gewogen werd. En elke ochtend en avond moesten ze klaarstaan om de heer te prijzen met liederen en muziek. Ook hielpen ze bij de brandoffers van de heilige rustdagen, de nieuwe maand en de feesten. Ze werkten in groepen die elkaar aflosten volgens een vast rooster. Ze hadden nu nog allemaal hun taak bij de tent van ontmoeting en zouden later de priesters helpen bij de dienst in de tempel. We lezen verder in Petrus. Wat is dit voor boek? Dit is de tweede brief van Petrus. Petrus was een leerling van Jezus in de tijd dat Jezus op aarde was. Hij schrijft deze brief aan de Joodse gelovigen in Klein-Azië, dat is Turkije. Hij schrijft deze brief vlak voor zijn dood. Hij spreekt over problemen waarvan hij weet dat die ook na zijn dood nog zullen bestaan. Geloof moet groeien. Dit is een brief van Simon Petrus, een dienaar en boodschapper van Jezus Christus. Ik schrijf aan jullie die hetzelfde kostbare geloof hebben als ik. Dat geloof hebben we gekregen door de rechtvaardigheid van Jezus Christus. Hij is onze God en Redder. Ik bid dat God in alle dingen goed voor jullie zal zijn. Ook dat Gods vrede steeds meer in jullie zal groeien. Hoe beter jullie God en Jezus onze Heer zullen kennen, hoe meer vrede jullie zullen hebben. Het is belangrijk dat we hem steeds beter leren kennen. Want dan kan hij ons door zijn goddelijke kracht ook steeds meer helpen. Hij zal ons dan alles kunnen geven wat we nodig hebben om te leven zoals hij het wil en om hem te dienen. Hij heeft ons geroepen om zijn hemelse macht en eer met ons te delen. Hij heeft ons kostbare en grote beloften gedaan. Daardoor zijn we ontsnapt aan dood en bederf. Nu kunnen we nieuwe mensen zijn die op God lijken. De dood en het bederf heersen in de wereld door de verkeerde verlangens van de mensen. Doe daarom je best om door jullie geloof verstandig te worden. En door verstandig te worden zullen jullie God goed leren kennen. En door God goed te leren kennen zullen jullie groeien in zelfbeheersing. En door te groeien in zelfbeheersing zullen jullie groeien in geduld. En door te groeien in geduld zullen jullie groeien in ontzag voor God. En door te groeien in ontzag voor God... zullen jullie groeien in de liefde voor de broeders en zusters. En door te groeien in de liefde voor de broeders en zusters... zullen jullie groeien in werkelijk onzelfzuchtige liefde. Want als deze dingen bij jullie aanwezig zijn... en steeds meer groeien... zijn jullie niet zinloos bezig. Dan is aan jullie leven te zien dat jullie onze Heer Jezus Christus kennen. Maar als bij iemand niets van al deze dingen te vinden is, is hij geestelijk blind en ziet hij de dingen niet goed. Dan is hij vergeten dat God hem vergeven heeft, dat hij hem vroeger ongehoorzaam was. Doe daarom extra je best, broeders en zusters, om te doen waarvoor God jullie heeft geroepen en uitgekozen, want dan zal het nooit verkeerd met jullie aflopen. Dan zal de deur naar het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Redder, Jezus Christus, wijd voor jullie openstaan. Jullie weten dit allemaal wel. Jullie hebben een vast geloof in de waarheid die jullie hebben gehoord. Maar toch ben ik van plan om jullie hier steeds weer aan te herinneren. Ik vind dat dat mijn plicht is, zolang ik in deze tent, mijn lichaam, woon. Ik weet dat mijn tent al gauw afgebroken zal worden. Dat heeft de Heer Jezus mij laten weten maar ik zal er mij best voor doen dat jullie telkens aan deze dingen zullen denken, ook als ik er niet meer ben. De hemelse macht en majesteit van Jezus. Want toen ik jullie kwam vertellen van de kracht van onze Heer Jezus Christus en van zijn terugkomst, geloofde ik niet in een stel prachtige verzinsels. Maar ik heb zelf met mijn eigen ogen zijn stralende hemelse macht en majesteit gezien, God de Vader liet zelf zien dat Jezus hemelse macht en eer bezat. Want hij zei vanuit de hemel, dit is mijn zoon, van wie ik heel veel houd. Ik ben erg blij met hem. Ik heb zelf die stem dat horen zeggen vanuit de hemel, toen ik samen met hem op de heilige berg was. En ik geloof ook stellig wat de profeten vroeger hebben geprofiteerd. Het is belangrijk dat jullie goed op hun woorden letten. Want ze zijn de waarheid. Hun woorden geven licht in jullie hart... net zoals een brandende lamp licht geeft op een donkere plaats. Het licht schijnt daar totdat de dag aanbreekt... en de morgenster in jullie hart opengaat. Denk erom dat profetieën er niet zomaar zijn. Profetieën zijn geen woorden die mensen zelf hebben bedacht. Maar doordat de Heilige Geest zijn woorden aan mensen gaf... hebben die mensen namens God gesproken...